0: 정관용의 지금 이사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다. 우리가 흔히 그 TV나 영화와 같은 여러 매체에서 그려지는 장애인들의 모습을 보면요. 천사처럼 순수하게 그리거나 또 누군가의 도움을 끌어내는 동정심을 이끌어내는 존재. 또 그러다 보면 장애인 개개인의 개성을 무시하고 그냥 욕망이 없는 존재, 이렇게 그려지는 경우들이 참 많습니다. 자, 이런 편견에 당당하게 마주선 주인공이 있어요. 아, 골형성부전증으로 지체장애인 판정을 받은 김원영 변호사. 최근 자신의 저서 희망 대신 욕망이란 책에서요. 슈퍼장애인이 되기 위해 몸부림쳤던 시절. 자신이 정말 극복해야 할 것은 생물학적 손상이 아니라 사회적 차별임을 깨달았다고 합니다. 그러면서 자신은 이 쿨한 장애인이 아니라 핫한 장애인, 야한 장애인이 되었으면 좋겠다고 주장하는데요. 과연 그게 어떤 뜻인지 오늘 김원영 변호사를 함께 만나봅니다.
0: 김원영 변호사는 골형성 부전증으로
1: 지체장애 1급 판정을 받았고 15살까지 병원과 지회서만 생활했습니다. 검정고시로 초등학교 과정을 마친 후 장애인을 위한 특수학교의 중학부와 일반고등학교를 거쳐서 서울대학교 사회학과를 졸업했고요. 서울대학교 로스쿨을 졸업한 후 국가인권위원회 등에서 일했고 장애문화예술연구소 지세서 연극배우로 활약하기도 했습니다. 현재 서울에서 변호사로 활동하고 있는데요. 사회학과 법학을 공부하면서 자신의 정체성과 장애인 문제를 사회적 차원에서 고민하기 시작해 그 고민을 여러 매체에 글로 쓰고 있습니다. 저서로는 실격당한 자들을 위한 변론, 희망 대신 욕망, 공저인 인문의학이 있습니다. 네 김원영 변호사 스튜디에 오 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요, 김원영입니다. 휠체어 타고 오셨는데 KBS 네. 건물은 들어드는데 지장 없었죠? 어 여기까지 오는 데큰 어려움은 없었습니다. 와 다행입니다. <웃음> <웃음>
0: 골 형성 부전증이 뭐예요? 어예어뭐 <웃음> 이름 그대로 어떤 그 뼈의 구조가 네좀 취약한 그러니까 유전적으로 취약한 그 유전적으로 네 그런 특성이 있어서. 어 특히 어린 시절에 좀 골절이 많은 아. 그런 질로환입니다 예. 그냥 그냥 뼈가 부러지는 거예요? 예, 뭐 약한 충격 살짝만 부딪혀도. 네네. 어,
1: 태어나면서부터?
0: 그랬습니다아
1: 예. 그래서 아까 그 소개 멘트를 보니까 1다 살까지는 병원과 집에서만 생활했다. 예, 그렇습니다. 초등학교를 다닐 수 없었어요?
0: 초등학교를 해서, 물론 가고 싶었지만, 음. 네, 뭐, 당시만 해도 80년대 후반, 90년대 초반이었는데, 학교에서 받아주질 않았고요. 아. 이런 거죠. 와서 다치면 어떡하냐. 예, 예. 우리가 책임질 수 없다. 예. 이런 이야기로, 예. 다닐 수 없었습니다. 중학교는 특수학교로 지나? 예, 일반 학교를 갈수 없었기 때문에, 아. 늦게, 네. 특수학교에. 초등학교도
1: 마찬가지고 일반 중학교도 마찬가지고 네. 감당할 수 없다 이래서 네 그래서 어.
0: 검정고시를 보고 초등학교는 어. 네, 그리고 이제 중학교는 특수학교에 입학했습니다. 고등학교는 일반 학교를 가셨더라고요. 네네 네, 네. 그때부터는 시대가 좀 변했나요? 그어 그렇죠. 그러니까 시대가 변하기 가장 큰것 같고요. 예, 물론 저도 신체적으로 좀더 안정적이 된 것도 맞고 그렇지만 그때는 이제 2000년도니까 음. 21세기가 됐잖아요. 음, 음. 그래서 수, 제가 가겠다는 꿈을 꿀수 있었는데, 근데 뭐 여전히 그때도 처음에는 네, 뭐 입학이 어렵다 이런 이야기를 듣기도 했었습니다.
1: 네. 그 고등학교에는 장애를 위한 시설들이 있었습니까?
0: 당시에 뭐 없었죠, 사실 없었고, 네, 대부분 이제 계단으로 그 되어 있었고, 그러니까요. 네. 그 학교 측에서도 이제 그러니까 뭐 어떻게 다니겠냐 이런 취지였죠. 뭐 학교를 개선한다는 생각은 그때는 아마 거의 하지 못했고. 그런데 가겠습니다 하니까 어떻게 됐어요? 어, 처음에는 이제. 계속 좀 반대하셨어요. 어. 원서를 사러 가는데 저한테만 안 팔고 그 <웃음> <웃음> 제가 친구들을 다르게 해서 보내봤는데 다갈 때마다 제 이름 나오면 주지 않고 이러셨는데 예. 그때 마침 이제 한국 사회에 이렇게 장애인 인권 문제 얘기하는 분들이 막 등장하고 활발히 활동하던 시기여서 네네. 제가 그런 분을 우연히 만나고 그분이 도와주시기도 하고 음. 학교가 설득이 또 됐죠. 학교에서도 학교는 이제 처음에 그렇게 하셨지만 뭐 점차 이야기를 하면서 이제 저 입학하기, 입학을 허용하기로 하고 그 뒤에는 학교도 이제 많은 부분을 도와주셨습니다.
1: 그래서 네. 시설을 그,
0: 만들었습니까? 네. 뭐 아주 막 전면적인 개조는 못했지만 아. 그래도 일단 화장실을 고쳤고요. 아. <웃음> 제일 중요한 네. 화장실을 고쳤고 그 다음에 이제 뭐 어, 기숙사의 약간의 시설들을 조금 바꿔주셨어요. 기숙사 생활을 했어요? 네. 네, 네. 아. 최소한의 어쨌든 생활은 가능한 네. 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 근데 물론 혼자 생활할 수는 없었고요. 음. 친구들이 계속 도와주셨죠. 교실이 그럼, 2층, 3층에 있고 그러면 네. 그래서 그학년때 4층이었는데 어. 그거 그 그냥 친구들 도와줘서 올라갔고
1: 친구들이 휠체어 들어다 네네. 주고 안아다 주고 이런 식으로 그렇죠.
0: 네. 고3이 되니까 2층 교실이어서 네. 편하게 수능 공부했습니다 아. 상대적으로 편하게 네.
1: 친구들도 새로운 경험을 했겠어요, 그죠?
0: 예, 그랬겠죠 아마 친구들도
1: 그래서 예. 그래서 우리가 많은 사람들이 장애인과 비장애인이 일반 학교에서 함께 다니는 거는
0: 서로에게 도움이 된다는 말을 하잖아요. 예, 뭐 저도 분명히 친구들이 자신들이 보지 못했던 어떤 세계 그런 경험들을 했을 거라고 생각하고 있고 으흠. 그 친구들 뭐 지금도 특별히 무슨 뭐 장애인 복지에 관한 일을 하는 건 아니지만 네. 너무 자연스럽게 이 휠체어 탄 친구들하고 어울리고 하거든요. 그러니까요. 그런 변화가 분명히 그때의 경험이 예, 물론 저 때문에 장애인에 대한 이미지가 안 좋아진 친구도 있겠지만 <웃음> 그러나 훨씬 더 열린 마음을 아마 갖게 되었을 것이라고 생각합니다.
1: 튼 본인은 중학교는 특수학교 네. 장애인들이 모여있는 학교죠. 네네. 네. 고등학교는 일반학교. 두 경험을 다 했잖아요. 네. 장단점이 뭡니까?
0: 어, 특수학교는 일단 몸이 굉장히 편하고요.
1: 시설이 다잘돼 네. 있으니까.
0: 그리고 사실 심리적으로도 음. 내가 뭔가 특별히 문제가 있다 생각이 안 들죠. 왜냐하면 다 친구들도 다 각자의 특성이 있고 하니까요. 예. 반면에 특수학교의 단점은 그냥 그 세계에 갇혀 있다는 것이고 그 바깥을 나가기가 굉장히 어렵습니다. 음. 그러니까 대학에 가더라도 갑자기 내가 장애인 편의시설이 부족하고 또 남, 나를 제외하고는 전부 장애가 없는 친구들 사이에 갑자기 가게 되기 때문에 그런 적응이 굉장히 어렵죠, 사실은. 네. 근데 어차피 우리가 사는 세상은 편의설이 부족하고 그렇죠. 뭐 장애인과 비장애인 같이 살아가는 세상이잖아요. 근데 그런 걸 생각하면 특수학교의 한계는 명확한 것 같습니다. 음. 그런 점에서.
1: 예. 그래서 일반학교, 고등학교를 다닌 게그후 대학에서부터 적응하는 데는 훨씬 도움이 됐겠네요. 어, 그럼요. 어. 훨씬 쉬웠죠. 그렇죠. 예. 그리고 변호사를 하게 된 거는 원래부터 희망 직업이 변호사였어요?
0: 어 사실 그렇지 않았습니다. <웃음> 그렇지 않았고 저는 이제 뭐 이렇게 좀 계속 공부를 하고 이러고 싶었는데 음. 예, 뭐 경제적인 이유도 컸고요 당연히 아. 예, 또 안정된 직업을 얻어야겠다라고 하는 게 컸고 또그 외에도 뭐 저희 가족들이나 저희 뭐 장애가 있는 친구들 이런 친구들이 어떤 그런 수요가 컸어요. 그러니까 어떤 자기들이 겪는 문제들이 있는데 그런 걸좀 어디서 도움을 얻고 싶고 상담을 하고 싶은데. 그런 네트워크가 없잖아요. 네, 네. 그러니까 뭐 변호사가 많은 뭐 집안은 친구도 변호사고 뭐 형도 변호사고 이럴 수도 있지만 또 대부분의 사람들은 그렇지 않거든요. 몇 그렇죠. 달을 뭐 건너도 간단한 걸 물어보기조차 어렵기 음. 때문에 그래서 그런 얘기들을 많이 들으면서 아, 뭔가 제가 놓여 있는 어떤 사회적 배경, 커뮤니티 내에서 이 네트워크 내에서 어, 현실적인 지식이 매우 필요하겠다. 음. 예, 그런 동기도 있었습니다.
1: 그래, 지금 변호사 생활을 시작하시고는 뭐 예를 들어서 네. 주로 장애인들을 돕는 변호사로서 활동하시는 거예요? 아니면 그냥 일반 변호사로서 똑같이 활동하시는 거예요?
0: 어, 제가 이제 인권위원회에서 일할 때는 인권위원회에서도 일하셨어요. 네, 어. 변호사 자격을 가, 어, 얻은 이후에 국가 인권위원회에서 일했는데 그때는 예. 이제 주로 제가 어, 정신장애인들의 어려 뭐, 문제라든가 담당
1: 업무가 그랬었다는 네네, 거죠. 네네, 어.
0: 그런 것도 주로 했습니다. 근데뭐 제가 나온 지가 오래되진 않았는데요. 최근에는 사실 뭐 그렇게 특별히 그런 업무를 막 하고 있지는 않고 여러 음. 가지를 그냥 하고 있는데 일반 변호사와 똑같이 네네네. 그렇지만 이제 어떤 뭐 이런 장애인 인권을 담당하는 어떤 변호사회의 그 인권위원회 같은 것들이 있거든요 네. 네. 그런 쪽을 통해서 이제 간접적으로 예, 같이 하고 있습니다
1: 예. 음. 자이 사회적 차별과 또 본인 스스로 겪은 여러 경험 등등을 다 묶어서 또 왕성하게 글로 발표하고 책으로 써서 어 사회적으로 경종을 울리고 문제 제기를 하고 계신데 여기 딱 표현이 쿨한 장애인이 아니라 핫한 장애인. 네. 야한 장애인.
0: 이 표현 무슨 뜻이에요? 어예뭐좀 좀 이상한 표현일 수도 있는데 그까어 그러니까, 그냥 단, 간단하게 이야기하면 자기의 어떤 감정, 음. 욕망, 느낌을 솔직하게 얘기할 수 있는 사람을 좀 의미하고 싶었어요. 네. 그까 그러니까 장애인이라고 하면 어, 뭐, 착하거나 아니면 아주 불쌍하거나, 이렇게 묘사되고 있고, 근데 사실 그 안에, 그렇게 묘사되니까 장애가 있는 사람들도 뭔가 사회적으로 도움을 받고 내가 살아남기 위해서는 굉장히 착하고, 예, 예. 예, 뭐, 순수하고 이렇게 해야 되고, 내가 뭔가 그 안에 내가 갖고 있는 온갖, 어, 여러 가지 뭐, 꿈들, 희망들, 음. 욕망들 또는 뭐, 때로는 뭐 나쁜 생각들 혹은 좋은 생각들 이런 게 음. 많, 많잖아요 똑같은 인간이니까요 그렇죠 모든 인간이 그렇죠 예. 그런 것들을 내가 표현하는데 항상 거멸하게 되죠 음. 뭐 장애인이 이런 말 해도 되나 뭐 내가 장애인인데 이런 거 하고 싶다고 해도 되나 <웃음> 그런 걸좀 어, 어려운 어 일이지만 그러네. 그런 걸좀 거침없이 우리가 이야기하고 예예. 한 사람의 개인으로서 자기를 표현하고 싶다 그런 예예. 취지에서 이런 표현을 썼습니다
1: 장애인의 자기 선언?
0: 네, 그렇게 말할 수도 있을 것 같아요.
1: 음, 네. 제가 오늘 프로그램 시작하면서 TV나 영화 같은데 그려진 장애인의 모습 보면은 천사처럼 순수하게, 네. 뭐 동정심을 이끌어내는 또 장애인 개개인의 개성을 무시하고 욕망 없는 존재 네. 정말 그렇게
0: 보여지는 프로그램들이 많죠. 네, 그렇습니다. 뭐 일단 그 많은 뭐 요즘은 좀덜 합니다만 주로 이렇게 후원금을 모집하는 프로들은 <웃음> 그 장애인이 어떤 장애인이 막 약간 좀 사람들이 별로 안 좋아하는 말 하고 이러면 안 되잖아요. 음. 굉장히 좋은 말만 하고 굉장히 불쌍해야 되고 이렇게만 묘사되어야 되는 거죠. 네, 네. 근데 그런 식으로 이제 항상 묘사가 되어왔고 뭔가 어떤 장애인이 조, 조금이라도 사회적으로 뭔가 논란이 될 만한 이야기를 하면은 어 그럴 거면 니 우리가 세금으로 복지혜택 주는데 말이야 뭐 이러면서 또 비판도 하고 그러니까 이런 어떤 것들이 목소리들이 있기 때문에. 사실 많은 장애인들이 자기를 솔직하게 표현하는 데 어려움이 있는 것 같아요.
1: 사회적으로 세금을 걷어서 장애인에 대한 복지 혜택을 주고 있다. 네. 그 혜택을 받는 장애인들은 논란이 되는 이야기를 하면 안 된다?
0: 어, 뭐 단적으로뭐 <웃음> 시위 같은 걸 하잖아요. 사실 예. 요 집회와 시위의 자유는 누구에 있는 거고 예, 예. 물론 어떤 그 시위가 사회적으로 논란이 될 수도 있죠. 시위 방식이라든가 메시지가. 그러나 어쨌든 우리가 할수 있는 자유가 있는 거죠. 그런데 그렇죠. 그런 걸 했을 때뭐 이렇게 인터넷 댓글들로 보면은 예. 뭐 니들 일도 안 하면서 말이야. 뭐 이런 식의 비판들을 하잖아요. 사실은. 내가 지금 세금 내서 지금 뭐 이러고 있다. 이러고 있는데 물론 저도 세금을 내고 있습니다만 그런 얘기들을 사실 듣, 듣고 있으면 이제 우리 사회의 어떤 인식의 단면을 사실 보여주는 것 같습니다.
1: 네네. 사실 우리 김 변호사는 선천적으로 장애를 갖고 태어났지만 네. 지금 우리 사회에 존재하는 장애인들의 아마 80% 이상이 선천적 장애가 아닐거요
0: 네, 상당한 비율이 그렇다고 저도 들었습니다 예.
1: 대부분 이런저런 사고나 네. 뭐 등등으로 장애를 얻게 된 경우가 훨씬 많지 않습니까 네네. 그럼그 얘기는 지금 현재 비장애인이라고 하는 사람도 언젠가 장애가 될지 모르는 사람이잖아요 다네 그렇습니다 그런데 네. 근데, 죠왜 근데 그걸 구별해서
0: 얘기를 할까요 어, 특히 사실 뭐 요즘 제가 지하철을 타면 은 엘리베이터 어르신들하고 정말 많이 이용하거든요 예, 예. 어르신들이 더 많이 이용하십니다 어, 그럼 이용하셔야 되죠 또 그렇죠. 그, 교통약자 일반을 위한 거니까요 근데 이제 그분들이 뭐 과거에 뭐 그분들은 꼭 그렇다는 건 아니지만 뭐 어떤 분들 지금 그런 걸 비난하는 분들도 사실 연세가 드시면 이제 대중교통 이용할 때다 그런 시설물들을 이용해야 되잖아요. 음. 사실은 이게 장애인 뭐 문제, 장애인 편의시설 정책이라고 하는 게 엄청난 보편성을 띠는 것인 거예요. 그러니까요. 예, 뭐 어떤 특정한 소수 집단에, 물론 소수 집단이라 하더라도 우리가 충분히 어떤 노력을 해야 되는 거지만 음. 사실 이 문제는 소수집단만의 문제도 아닌 거죠 사실은 예.
1: 우리 사회에 그나마 장애인에 대한 인식의 개선을 가져오게 된제기억에 결정적 네. 계기는 장애인들의 이동권 쟁취 네, 네. 그 투쟁이 정말 거리에서 아주 좀 가열차게 진행이 되면서
0: 사람들 뇌리에 이게 박힌 것 같거든요 네. 그게 언제쯤이었죠? 그게 이제 90년대 말에 시작되어서 어. 2000년대 한 초중반까지 한참 가장 뜨거웠고요. 어. 물론 지금도 있게 합니다만 예. 그때가 가장 활발하게 전개되었던 시점입니다.
1: 그 음. 시절에 혹시 김 변호사도
0: 함께 했나요? 아니면 그냥 멀리서 봤나요? 어, 제가 대학에 막 들어갔을 때 그게 한참 이제 어. 있었어요. 그래서. 저는 물론 이제 거의 뭐그 지하철역에 나가서 그렇게 하지 못했지만 겁도 많고 예. 그렇지만 이제 학교 내에서는 그 영향을 많이 받았죠. 그래서 예. 학교 내 편의시설을 개선하고 이런 것들 저희도 친구들하고 같이 뭐 총장님하고 대화도 하고 음. 어떤 강의실은 뭐 점거도 하고 막 아. 이런 것들 했었죠. 예. 네,
1: 제가 참 오래전 기억에 외국인들이 주로 선진국에서 온 외국인들이 네. 한국 사회를 보면서 한국에는 장애인이 참 없나봐요. 음. 이렇게 말했던 게전 기억이 나요 네. 그 이유가 밖에 나오면 불편하니까 못 나오시는 거거든요 그렇죠. 그게 그그 네. 이동권 네. 지금은 어떤 의미에서는 좀 보편화되어 있는 지하철 승강장이라든지 네. 휠체어 리프트라든지 버스의 저상버스라든지 장애인용 택시라든지
0: (2000년대) 이전엔 하나도 없었죠 네 뭐~ 버스는 아예 없었고요 사실 아. 버스는 전혀 탈수 없었고 어~ 지하철은 아주 극히 일부역에 그렇죠. 예, 있었습니다 예. 그렇죠 지금도 고속버스 이런 건 전혀 안 된다면서요 네 고속버스는 아직까지 전혀 안 되고 어. 이제 시범적으로 한두 대 정도의 어떤 도입이 얘기되고 있습니다 예. 네 그게 그렇게 어려운 일인가요 어~ 뭐그렇다고도 말씀하시는데 <웃음> 근데 우리나라보다 더 어떤 뭐 경제적인 수준이라든가 예, 산업 발전에 예, 예. 이런 정도가 다른 나라들도 예예. 운행하고 있는 나라들이 많이 있거든요. 그러니까요. 예, 그러니까 이게 무슨 뭐 어떤 물리적으로 불가능한 것은 아니, 아닌데 네. 예, 어렵다고들 하십니다.
1: <웃음> 네. 그리고 또뭐 최근에는 장애 등급제 철폐를 요구하며 광화문에서 수년 동안 네. 계속되던 집회 이게 또 이제 많은 분들한테 인제 인식이
0: 되어 있을 텐데 네, 그쪽 제도 개선은 좀 이루어지고 있습니까 지금 한참 이제 논의가 되고 있어요 물론 이제 뭐 보건복지부 정부 쪽에서는 대안을 제시하긴 했는데 음. 그 예. 대안들이 어~ 장애인 등급제 이후의 제도들이 또 다른 이제 또 사각지대를 만들 수 있다 음. 뭐 이런 여러 가지 논의도 있고 그래 책을 음. 보완할 것이냐 그리고 결정적으로 등급제를 폐지하자는 요구 중에 아주 중요한 이유는 어, 진짜 필요한 사람들에게 서비스가 적절히 가도록 이걸 늘리자는 것, 취지인데 네네. 전체 규모의 예산을 똑같이 하면서 제도만 바꿔서 음. 이게 뭐 제, 형식적인 것만 바뀐 것이 아니냐 이런 논란도 많이 있고 그렇습니다
1: 내용적으로 좀 깊이 들어가서 검토할 게 많군요 네 맞습니다 어. 네. 자, 그건 그렇고 이 쿨한 장애인이라 야한 장애인 네. 장애인의 인간 선언 똑같은 인간이고 똑같은 욕망을 가지고 있다 그런 눈으로 좀 바라봐 달라 이런 주장의 말씀을 소개 음. 들었고 또 하나 굉장히 주목받은 책이 실격당한 자들을 위한 변론이란 책인데요. 네. 이 실격당한 자 중에 한 부류가 장애인인 거죠 그러니까.
0: 그렇습니다. 자격이 없다고 어. 불리는 사람들. 예. 어. 장애인이 뭐 대표적인 사람들인 것 같습니다. 제가. 네. 예. 다 편견이죠. 어 뭐. 자격이 어디 있겠습니까, 사람한테. 그렇죠. <웃음> 누구나 똑같겠죠. 예. 음.
1: 여기 책에 제가 아주 충격적인 게 나를 태어나게 했으니 그 손해를 배상하시오라는 제목의 네. 이런 뭐 잘못된 삶 소송
0: 이야기가 있네요. 네네. 이게 무슨 얘기입니까? 어 이게 뭐 세계적으로 있는 소송인데요. 예. 우리나라는 90년대 후반에 이제 강원도에서 한번 있었는데, 음. 그러니까 알려진 건 그런데요. 그니까 장애를 가진 아이를 출산한 어, 부부, 어, 음. 어떤 그 부모 혹은 장애인 당사자, 음. 그 태어난 아이가 자신의 이름으로 어, 사, 출생 전에 장애 여부를 미리 진단하지 못한 산부인과 의사를 상대로 어. 어, 민사소송을 제기하는 겁니다. 어. 네, 그러니까, 어, 그러니까 그 아이의 입장이라면 내가 태어난 것이 지금, 내가 장애를 가지고 태어난 것이 어, 법률상 손해가 발생한 거니까 어허. 이걸 배상해라 아, 이런 취지로 어, 손해배상 청구를 하는 것이죠 잠깐만요 그 얘기는 당신이
1: 내가 엄마 뱃속에 있을 때 장애를 갖고 있다는 것을 제대로 진단했다면 네. 나는 안 태어날 수 있었다?
0: 그렇죠 뭐 임신 중절이라든지 그러니까
1: 그게 전제되는 거네요
0: 맞습니다 예.
1: 그래서 내가 태어난 건 손해다?
0: 네그뭐 부모가 재기할 때는 내 아이 장애아를 낳은 것이손해가 되는 것이고 그 아이의 이름으로 재기할 때 아이가 원고가 될 때에는 예 네, 내가 태어난 것이 손해가 되는 것이죠 네. 그런 소송 김선상 우선 어떻게 생각하세요 어~ 사실은 이제 당연히 사람의 생명이 손해가 될수 있느냐 이 문제가 첫 번째 쟁점이잖아요 그렇죠. 어. 이게 법률상 손해가 될수 없다는 것은 저는 뭐 명확하다고 생각합니다 그리고 음. 이거는 어, 거의 대부분의 나라의 법원들도 그런 취지의 어떤 판결들을 했었고요.
1: 아 근데 그런 소송을
0: 제기하는
1: 사람들의 이 생각, 그렇죠. 그게, 말이죠.
0: 그게 굉장히 어려운 문제인데 예. 저는 근데 그거를 우선 당연히 거기 그런 소송이 제기 되는 것이 그냥 안타까운 일이고 음. 그 소송을 제기할 수밖에 없었던 부, 부부들 혹은 뭐 부모 자식의 어떤 상황들이 안타깝고 그런 일이 뭐 그걸 받아줄 수 없다고 생각하는데 다만 예. 이것을 제가 좀 복잡하게 보고 싶었어요. 그러니까 이게 제가 장애인이니까 이런 소송을 제기한 것이 정말 잘못된 것이고 음. 절대 이런 일이 재발돼서안 된다라는 취지라기보다는 음. 도대체 어떤 맥락에서 이런 소송이 제기될 수밖에 없는가. 아. 장애아를 낳은 것 혹은 장애인으로 태어난 것이 도대체 우리 사회에서 어, 얼마나 어, 어떻게 평가되길래 음. 이 부모가 이런 선택을 할 수밖에 없었는가. 저는 쉽게 윤리적으로 그걸 비난하고 싶다기보다는 그걸 둘러싼 사실을 복잡성을 보고 싶었고. 이 책을 통해 제가 말하고 싶었던 거는 장애아를 낳은 것이 그냥 우리가 아유, 그거 잘못됐다고 생각하면 안 되라고 해서 잘못된 것이 아닌 게 아니라 네네. 정말 그, 그 아이를 기르고 그 아이와 마, 만나고 관계 맺고 하는 것 자체가 나쁜 것만은 아니다. 음. 예, 여러 가지 경이로운 순간들이 있고 음. 예, 또 사회가 어떤 태도를 취하냐에 따라서 장애를 가진 아이가 고유한 인간으로 성장해서 역할을 할수 있다. 이런 것들을 말 그대로 변론하고 싶었습니다. 즉 예. 사회가 아직 충분한 제대로
1: 된 자세를 갖추지 준비를 갖추지 못한 상태에서 오죽하면 이런 소송까지 제기하게 됐을까라는 생각도 해봅시다. 네. 이, 맞습니다. 이거로군요. 네, 맞습니다. 어.
0: 그런 소송을 제기되면 안 되지만 예. 그 소송을 제기한 사람들에 대해서 우리가 쉽게 판단하기 어려운 것 같습니다. 예. 그나저나 진짜 이런 소송이 있었다고요? 네. 예, 예, 있었습니다. 판례가 어떻게 됩니까? <웃음> 어, 그러니까 대법원의 결론은 어, 아이의 이름으로 제기된 것은 그건 받아줄 수 없다. 왜냐하면... 아. 생명이 손해일 수는 없기 때문이다라는 예. 거였고요. 그런데 어, 부모의 이름으로 제기된 소송에 대해서는 어 아이의 출산 자체를 손해라고 할 수는 없었기 때문에 그거는 인정하지 않았고 다만 음, 음, 음. 장애를 가지고 아이가 태어난다는 걸 예측하지 못했기 때문에 아. 어떤 정신적인 충격이 있을 수 있다. 아, 아. 그, 그 부분을 인정해서 아. 약간의 위자료를 어, 받아, 약간의 미자료 네, 받아주었습니다. 보원도 예. 어. 뭐, 그러니까 고민을 많이 한 것이죠. 어떤 네. 그 부부에게 뭔가 약간은 도움을 주고 싶었는데 네. 그러나 장애아의 출생을 손해로 볼수 없으니 아마도 많은 고민을 했던 것 같습니다.
1: 음. 우리 청취자분들 지금 막이 대목을 쭉 따라 들으시면서 아, 그런 소송이 있었어? 한번 생각해 보시게 될 네, 중요한 네. 지점인 것 같아요. 네, 네. 음. 그 다음 또 하나가 아름다울 기회의 평등이라는 네. 챕터 있는데 여기에 매력 차별 금지법이란 용어가 있네요. 네. 이게 뭐예요?
0: <웃음> 물론 그런 법은 없습니다만 <웃음> 예. 네, 그런 실정법은 없죠. 근데 어뭐 그러니까 이런 겁니다. 제제 제 고민은 이런 겁니다. 우리가 우리 사회가 권리 장애인들을 비롯한 다양한 소수자들이 인권이 발전하고 법과 제도가 발전해서 다양한 어떤 법률 규범이 생기고 음. 또 사회 구성원들도 아 우리가 동등하게 사회적 소수자를 대우해야지. 이렇게 생각할수 있잖아요 음. 그런 사회로 발전할 수 있고 나아가야 되겠죠 그런데 그런다 하더라도 우리가 법이나 윤리규범을 가지고 누구와 친구가 되라 또는 뭐 누구와 연인이 되라 가족이 되라 이렇게 의무를 부여할 수는 없거든요 안 되죠 네. <웃음> 그건 정말 사적이고 어떤 개인의 뭐 취향 경험의 문제잖아요 음. 그러니까 매력 혹은 뭐매력이라말 굉장히 거차, 거치게 쓴 말입니다만 개인이 갖고 있는 어떤 그런 어떤 사람에게 끌리고 우리가 친구가 되고 싶고 이런 관계를 맺고 싶은 그런 것을 법으로 강제하는 일종의 그런 매력차별 금지법은 있을 수가 없다. 네. 예. 어, 그래서 그런 법, 어떤 권리 담론으로 해결할 수 없는 영역이 있다는 걸 그렇죠. 강조하고 싶었고 어. 그럼 이제 어떻게 할 것이냐. 예, 예. 사실 뭐그 정답은 굉장히 어려운 문제입니다만 제가 말씀드리고 싶었던 거는 우리 어 아까 우리가 처음에 장애인들이 너무나 너무나 단순하고 납작하게 묘사되고 있다 음. 좀 불쌍하거나 순수하거나 그러니까 저는 그렇게 생각합니다 어떤 사람이 장애가 있거나 혹은 여러 가지 사회적으로 받아들여지기 어려운 어떤 속성을 가지고 있으면 사실 친구를 맺거나 가족이 되거나 이렇게 되, 뭐 연인이 되거나 이렇게 하는데 분명히 어려움이 있을 수 있어요 네, 모두가 네. 그런 것은 아니지만 예. 근데 그렇지만 우리가 어떤 사람을 진지하게 긴 시간을 들여서 그 사람을 바라보고
1: 음.
0: 이런 노력들을 했을 때 우리가 지금까지 알지 못했던 그 개인의 어떤 반짝이는 매력들을 발견하기도 하거든요. 네, 네. 그 사람들은 뭐 TV에서 어떤 장애인과 뭐 비장애인의 어떤 뭐 사랑 이야기를 보거나 가족들의 어떤 헌신을 보면 사람들은 이렇게 얘기하잖아요. 아 정말 저 사람은 진짜 대단한 사람이다. 뭐 종교인인가보다, 성인인가보다 이렇게 생각하잖아요. <웃음> <웃음> 근데 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 그 사람은 그 사람에게 매력을 느끼기 때문에 그렇게 관대를맺는 그렇죠. 거예요. 어. 그 다른 사람은 보지 못한 그 개인의 어떤 면모를 봤기 때문에 그런 관계를 음. 맺는 거거든요. 네네. 자기 헌신을 하는 게 저는 아니라고 생각합니다. 그런데 네. 우리 사회에 우리 많은 분들은 그런 걸잘 경험해보지 못했기 때문에 음. 예. 뭐 이런 거랑 비슷한 거죠. 우리가 아주 큰 블록, 블록버스터 영화는 다 좋아하지만 알려지지 않은 작은 독립영화를 찾는 분들이 있잖아요. 예. 그런 식으로 숨겨져 있는 개개인의 매력들이 있는데 그래서 그런 것들을 우리가 많이 발견하고 표현할 수 있는 기회를 많이 만들자. 네. 예. 그래서 누가 우리가 친구가 되라고 명령할 순 없지만, 음. 어가 친구, 당신이 친구를 다른 친구를 만나기 위해서 좀더 많은 시간을 들여라. 예. 그런 환경을 만들어라 예. 하는 정도는 우리가 사회적으로 합의할 수 있다. 예. 그런 내용들 거기에 담고 있습니다.
1: 네. 책의 요 대목을 제가 읽어드리면 무슨 네. 말인지 정치자들이 쉽게 네. 이해할 네. 것 <웃음> 같은데 <좀> 복잡한 이야기인가요? <웃음> 휠체어 바퀴를 1.8초에 한 번씩 규칙적으로 밀수 있다. 경사가 있는 길에서도 한 손에 책이나 커피를 들고도 절묘하게 방향과 속도를 유지하며 이동한다.
0: 핵심은 우아함이다. 유 대목입니다. 네. <웃음> 뭐 네, 우리 모두에게 다 각자 갖고 있는 어떤 우아함이 있을 거라고 그러니까요. 네, 생각하고 있습니다.
1: 네. 음, 바로 이런 게아 어, 개개인의 아름다움을 네. 어떤 전형화된 한 틀이 아니라 네. 다양한 시각에서 볼수 있는 것이 허용되고 허용될 뿐 아니라 사회적으로 권장되는 네. 그런 사회를 우리가 추구해 갑시다.
0: 네네, 이 얘기 맞습니다. 아니겠습니까? 맞습니다. 그런 감각을 우리가 계속 기르고 음. 훈련할 수 있다고 저는 생각합니다. 예. 네, 네. 예. 아직 사실 저도 마찬가지인데 음. 사실 저희의 어떤 사람의 매력을 발견하는 감각이 단순해요. 사실은. 예. 음. 근데 그런 맞아요. 감각, 맞아요. 예, 그런 감각들을 어. 우리가 잘 벼르고 훈련하고 하면 은 세상이 훨씬 더 풍요로워지고 예. 지금까지 알지 못했던 어떤 맞아요. 매력적인 사람들을 마구 발견할 수도 있겠죠. 네,
1: 이제 대학생활 즉 성인이 되면서부터도 벌써 한 20여년 사회를 경험하고 계신데 네. 우리 사회가 20년 동안 조금씩 좋아지고 있어요. 어때요? <웃음> 이 대목에서
0: 이런 대목에서 어 이런 대목에서는 저는 요 지금 논의 저희가 말씀 나눈 부분에 한, 한정한다면 저는 훨씬 좋아지고 있다고 음, 생각합니다. 음. 예. 음. 과거와 정말 다르고 지금 많은 그뭐 2, 3, 0대 이런 분들 특히나 다양한 시도를 하는 분이 많이 있어요. 그렇죠. 예. 뭐 발달장애인 분들과 여러 가지 예술 작업을 하는 분들. 맞아요. 그분들이 갖고 있는 감각을 어떻게 도와서 네. 좋은 예술 작품을 만들 것인가 또는 뭐 아마 그 우리 뭐 장애장애영 감독이라고 계시잖아요. 발달장애인 동생과 함께
1: 다큐멘터리를 찍고 네, 네, 계신다.
0: 다큐멘터리를 찍고 뭐 미술 전시도 하고 그런데 사실 그런 분들이 그런 시도를 하기 전에 우리가 그분 장혜정 씨라고 하는 그분이 그렇게 반짝이는 분인지 아무도 몰랐을 거거든요
1: 또 발달장애인과 함께 에베레스트 히말라야산맥 갔다 네네. 오신 네네. 분도 그 저희 방송에 분. 소개한 네. 적 있어요 네네
0: <웃음> 네. 그런 면모들이 지금까지 보이지 않았잖아요 맞아요. 어, 네 이런 시도들을 근데 지금 아주 많은 곳에 하고 있고 음. 그래서 실제로 저, 저도 놀랄 정도로 그동안 보지 못했던 어 저런 네. 분이 있었단 네. 말이에요 그런 경험을 하고 있습니다.
1: 계속 이 방향으로 조금 더 빠른 속도로 좀 가기를 함께 네. 바라보면서 핫하고 야한 장애인들의 그 아름다운 매력들을 우리 모두가 지금 음 여기저기서 발견해 볼수 있는 그런 사회 소망하겠습니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 음, 네, 김원영 변호사 함께 만났어요. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.